0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. Las epidemias de dengue son cada vez más graves. La enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti no tiene tratamiento específico. Tampoco hay una vacuna totalmente efectiva para prevenir esta patología, que puede ser mortal. Mientras el dengue avanza, la comunidad científica trabaja sin pausa en distintas alternativas para combatir este mal. La modificación genética de mosquitos es una de las opciones que se analizan en estos tiempos. Incluso hubo una propuesta para llevarla adelante en nuestra provincia, una de las más afectadas del país en la última epidemia. ¿De qué se trata la manipulación genética de mosquitos? ¿Es algo positivo o puede tener un impacto sobre el ecosistema? Hablamos con la bióloga Giselle Rodríguez, investigadora del Instituto Superior de Entomología del Lillo, quien nos dio detalles sobre esta técnica. ¿Cuáles son los pro y los contra de estas intervenciones?
1: Son investigaciones y técnicas que se desarrollan para modificar genéticamente a los mosquitos que luego son liberados al ambiente como machos estériles que van a competir con los machos locales digamos por reproducirse con las hembras o bien que lleven alguna bacteria que esterilice a las hembras o disminuya eh, la capacidad que tienen de transmitir virus lo que se hace es modificarlos y liberarlos al ambiente ¿sí? en una proporción de mínimo 10 veces más que la población de Aedes local y esto eh, se hace para que haya eh, una reproducción que sea efectiva así como para que le puedan ganar a, la, a los machos de las poblaciones locales. Eh, esto o sea, significa una gran cantidad de mosquitos más en el ambiente. Y a la vez también es necesario el bienestar de estos mosquitos que se liberan, eh, o sea que eh, todas las medidas de emergencia, de control que se hacen en emergencia por, eh, por brotes de dengue, se dificultarían en ese caso. Algo que tienen estas técnicas es que no se sabe si realmente todos los mosquitos que se liberan están estériles o si estos pueden mutar y ser un problema mayor o también si en el proceso se liberan hembras. Por experiencias que han pasado, por ejemplo, en Brasil, se ve que no tienen buenos resultados, especialmente si no hay continuidad en, 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 en la aplicación de estos experimentos. ¿no? En Tucumán, en zonas como la nuestra, donde hay eh, todos los años, si bien no hay brotes, pero sí hay cir eh, circulación, no solo de dengue, sino de zika también, por más casos aislados que haya, eh, hacer este tipo de, de, de experimentaciones es demasiado arriesgado. Podría complicar la situación sanitaria porque no solo estamos hablando de los mosquitos locales, eh, sino de una liberación masiva de mosquitos que van a estar disponibles en el ambiente y no conocemos demasiado. Si no se tratan los criaderos, la proliferación va a ser continua y constante y eh, cada vez vamos a tener que estar liberando más mosquitos modificados al ambiente con lo que esto eh, significa en cuanto al impacto adverso que pueden tener sobre las poblaciones locales y aparte del gran gasto económico que esto implica. Como bióloga investigadora yo soy un poco prudente con el tema de la manipulación y la liberación de mosquitos este, porque conocemos muy poco sobre las implicancias a mediano o largo plazo como para usarla como una herramienta de control exclusiva, incluso como algo que ayude a, la, a las medidas de control eh, y de, pre, de prevención y de control de la egipti esta herramienta este, es, es bastante complicada, puede ser riesgosa, eh, empeorando la situación en la que nos encontremos, en la situación epidemiológica que nos
0: encontremos. ¿Qué tan lejos estamos en Tucumán y en el país de que pueda experimentarse con este tipo de manipulación genética de mosquitos? Le preguntamos a la investigadora del Lillo, que además es asesora del Sistema Provincial de Salud.
1: Y mira, muy lejos no estábamos, le hemos esquivado. Ha habido una empresa de Israel que ha ofrecido los servicios a la gente del Ciprosa para, para hacerlo acá en Tucumán. Y en misiones ya se lo está haciendo. Hay una planta que irradia mosquitos. ¿sí? Eh, con, es un proyecto que se llama Proyecto de Liberación de Machos Irradiados Estériles para Reducir la Población de los Vectores del Dengue. Este, eso ya se está haciendo en misiones. Una zona complicada porque no solo tienen Aedes aegypti, sino que también tienen el otro Aedes, Aedes albopictus. Y este, bueno, esto podría ser riesgoso también. Eh, yo no recomiendo este tipo de, de herramientas eh, ni como exclusiva ni como alternativa porque bueno, eh, implica este riesgo sanitario que yo te estoy comentando. Te, me parece que el, lo que se gasta en este tipo de, de intervenciones se lo puede aplicar a la prevención, a la prevención tradicional, al saneamiento ambiental que no solo nos ayuda a reducir a los mosquitos de Aedes aegypti, nos ayuda a reducir cualquier tipo de otro mosquito, cualquier otro de insecto o artrópodo de importancia sanitaria, eh, nos ayuda a vivir mejor. En vez de gastar tantos recursos en este tipo de técnicas que no sirven, no sirven, eh, deberíamos este, invertirla en lo que es la educación. Es impensable que en una zona como Tucumán eh, no estén las grillas educativas el, el problema sanitario que genera el Aedes aegypti. Se nota mucho desconocimiento de la población acerca incluso del ciclo de vida del mosquito o dónde los encuentran, dónde se crían. A la Aedes aegypti lo, lo, lo prevenimos y lo controlamos cuidando el ambiente y viviendo en un ambiente sano y seguro.
0: ¿Alguna vez se podrá eliminar el dengue? ¿O tendremos que acostumbrarnos a convivir con esta enfermedad? Los especialistas no tienen una respuesta concreta. El mecanismo de transmisión del virus es complejo y todavía sigue siendo un misterio que involucra factores como la densidad de las poblaciones de humanos y vectores, los serotipos circulantes, el clima y las condiciones ambientales. Lo que se sabe con exactitud hasta ahora es que la medida más eficaz contra el dengue es reducir la cantidad de mosquitos, sacando todos los recipientes que acumulen agua. Esto fue La Gaceta Potas.